0: Porque, al momento de los hechos. Se titula el libro de los muertos. ¿Está aquí mismo? No, no, no. Se mueran entonces. Oh, oh, Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Vais ¿No? a Bienvenidos al podcast. Al momento de. ¿Qué hay mi gente? Saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio del de momento de el mejor podcast de tu crema en español que está allá afuera. Eso es sin duda mejor podcast y no importa lo que digan. Eh, mano, hoy, hoy me siento bien contento porque cuando este podcast salga y ustedes lo escuchen, eh, voy a estar más relajado eh, personalmente hablando de trabajo eh, Yo tenía dos trabajos y, con, y tenía tres trabajos con el podcast Y honestamente Este podcast es como un trabajo a tiempo completo Porque tengo que leer un montón Tengo que ver eh, Películas o documentales O entrevistas Y tengo que escribir un montón Tengo que grabar, editar Esto es como un trabajo a tiempo completo también Y cuando salga este podcast Voy a estar Solamente con un trabajo... Laboral personal... ¿Verdad? Y con mucho... Mucho más tiempo... Para mi familia... Y para el pod... So, espero estar más activo... En las redes... Espero... Comenzar a mover más... El podcast... Eh, también voy a estar... Bien feliz... Porque... Cuando ustedes estén... Escuchando este podcast... Yo voy a estar... De camino a Nueva York... ¿sabes? Estoy de camino a Nueva York... Eh, ustedes... Ustedes escuchan esto... El martes... Y yo salgo... Mañana miércoles... A Nueva York eh, A pasar un fin de semana en la mejor ciudad del mundo Mi ciudad favorita eh, Espero ver nieve Espero coger mucho frío Porque en Orlando el frío dura dos días y se va eh, so Voy a ver las aulas de nosotros Espero que parte del elenco que está acá en la diáspora Me acompañe como me escribieron este so, Nada, voy a estar... Viendo, yo creo que este, yo espero, no creo, yo espero, me falta un festival más, pero espero que esta sea la última eh, selección a este cortometraje porque viajar, eh, me encanta viajar, pero es un super gasto eh, porque los festivales son medio exigentes y no te dicen el día exactamente que va a presentar, solo tienes que escoger casi 5 días o 4 días que dura el festival porque tú no sabes qué día. Eh, de esa semana te toca presentar Y pues Eso pues son gastos Eso se refleja en gastos verdad so, Espero que esta sea la, la, la última selección De este año Luego de eso eh, Trabajar mucho en el podcast Compartir estas navidades con mi familia Y Trabajar en lo que es la escritura Del largometraje De mi futura película <risas> Eso nada mi gente Eso estará pasando Siento tan relax, este, quería contestar una pregunta que me hicieron en Instagram, que me reí un montón, este, que qué música yo escucho, yo escucho mucho de todo, de verdad, mi playlist puede ser bien, bien raro, este, mi música va de, de Metallica, cuando estoy molesto, hasta, qué sé yo, Fuete y Billete, Álvaro Díaz, eh, Residente, obvio, me gusta Maelo mucho, sé yo. Este, mi música es bien variada, por eso estoy contestando esa pregunta porque mi música varía bien brutal. Este, el playlist está bien al garete. Es como que de una persona con eh, este desorden de personalidad múltiple, ¿verdad? Este, pero como dice la gran Julie, eso es sonoterapia. So, sí, me va a hacer esa pregunta, por eso la quise contestar. Este, Así que nada, mi gente. Hoy vamos a darle a esta, hoy vamos a darle por terminado a esta gran, gran historia llena de sexo, como dije la última vez, y muchas mentiras, muchas verdades, eh, temas bien sensibles, y en esta épica conclusión eh, vamos a hablar de más sexo, eh, pero esta vez este sexo eh, un poco fuerte este sexo porque toman toca más fibras eh, bien sensibles verdad este so hoy vamos a dar por culminada a la eh, al garete historia del asesinato de travis alexander y jodie arias ok y antes de comenzar mi gente quiero que por favor recuerden seguirnos en instagram en, y en la página de facebook como al momento de en ambas páginas al momento de Continúen por favor siguiéndonos, eh, continúen regando la voz del podcast nuevo que están escuchando, ¿ok? Y como dije la última vez, como dice el gran pentagon junior, este va a ser otro episodio con cero miedo Porque de nuevo, hoy vamos a entrar más en lo que es la religión, más en temas un poquito más touchy y sensible Y mucho más sexo, ¿ok? So, vamos a darle a la épica conclusión de este caso En la primera parte de este curioso caso lleno de sexo y religión Conocimos dos personas muy extrovertidas Una era Travis Alexander, un joven de tener nada llegó a tenerlo todo Y una chica que honestamente le dio todo lo que Alexander le pedía Fuera por amor o fuera por la ilusión que estaba viviendo con Travis eh, Por último conocimos que Travis Alexander sufrió una terrible muerte Casi estilo ejecución donde este fue Apuñalado 27 veces por toda la parte Superior de su cuerpo Luego fue casi decapitado Y por último fue rematado Con un solo disparo en la cabeza So recapitulando Le había mencionado Que cuando la policía preguntó quién podía hacerle daño a Travis Todos sus amigos Mencionaron una persona Y esta fue su expareja Jody Arias, pero que había pasado con Jodie, si se acuerdan, pero Jodie no tenía motivos para hacerle daños a Travis, y menos de la manera en que Travis fue asesinado o sea haya tenido los motivos, era un poco difícil poner una chica delgada eh, que podía ser fácil, dominada por una persona como Travis Alexander no sé si fueron a la página de Instagram y vieron la foto, pero Travis era mucho más corpulento que ella y no es por eh, Será hacer un comentario machista, pero pues usualmente un hombre tiene más fuerza eh, que una mujer y la puede derivar fácilmente. ¿okay? Eh, so, Jody y y aún más importante, eh, Jodie tenía un alibi, tenía un testigo que confirmaba que ella estaba en el estado de Utah con él cuando Travis fue asesinado. Pero les mencioné en el último episodio de... Que el asesino de Travis cometió un error en su crimen y fue que dejó dos pistas o evidencia ¿sabe? en la escena del crimen como les dije yo aún todavía y yo creo que nunca lo entenderé hasta que el asesino hable eh, cuál fue el propósito o el descuido y es de, de esa acción y esta evidencia fue una palmada en la, la palma de la mano impresa eh, con sangre En el cuarto ¿sabe? Literalmente el asesino le dio un high five Le, le chocó Chócala como dicen en Puerto Rico Le chocó la mano a, a la pared Y dejó la La mano impresa sabe Con sangre De nuevo yo no sé si eso fue a propósito O si fue un descuido Pero le dio un high five A la pared Y una cámara destruida dentro de la lavadora de ropas. Pues los investigadores rápidamente pudieron recopilar las fotos que se tomaron con esa cámara. Y fueron muchas las que se recuperaron. Todas están frame por frame. Eh, timestamp por timestamp. Timestamp es cuando... Ustedes re recuerdan que la fotos antes, cuando tú tirabas una, la foto y las revelabas, tenía el tiempo... La hora y la fecha, eso es el timestamp. Este tenía esa marca y estaban minuto por minuto, segundo por segundo, marcadas. O sea, todas las fotos fueron recuperadas eh, de esa cámara. Y para la sorpresa, la gran mayoría de las fotos era Travis posando desnudo en la cama. De nuevo, como yo les mencioné, este hombre era una mecha encendida. Travis era muy sexual no hay nada malo con eso ok este estas fotos era el desnudo en la cama posando y mientras se bañaba eh, eran una foto bien bien pornográficas eh, en la cámara más las que se encontraron en la cámara más llegaron a la conclusión que el asesino fue el que tomó la foto y así fue hasta que continuaron viendo todas las fotos que pasaron de ser sexuales a violentas. Y súper grotesca en mi opinión. Para que, porque el asesino de pasaron de ser sexuales a hacer fotos violentas. ¿okay? Y bien grotesca. Porque el asesino también tomó fotos de Alexander luego de ser atacado. Y al final eh, también le tomó fotos... Al cuerpo sin vida De Travis Alexander En el suelo Pero en la foto Se encontró Otra persona Desnuda también eh, Haciendo actos sexuales Y esta persona eh, Fue la última En ver a Travis Alexander Vivo Y posiblemente La que le quitó la vida A Travis Alexander eh, y, para, y para sorpresas de muchos Esta fue Mimi Hall Mentira Jodie fucking Arias estaba posando desnuda para la cámara de Travis Alexander. Mientras este le tomaba fotos desnuda, ella se masturbaba para el lente de Travis Alexander. Habían fotos de ellos dos bañándose, fotos de ellos dos en la cama, lo que parece después de haber tenido mucho sexo, como dice el gran residente. Y al final, lo que puso a Jodie como la principal sospechosa ante es que antes de lanzar la cámara en la lavadora para destruirla, por arte de magia o por alguna intervención divina, la cámara, sin joder, por ella misma, o sea, la misma cámara tiró una foto a Jodie Arias cuando Jodie la lanzó. O sea, imagínense en la cámara cayendo así como que en cámara lenta al fondo de la lavadora y antes de caer y ser destruida, le tiró un flash Le tiró una fotografía a Jodie Arias So De nuevo O por fucking arte de magia O por alguna intervención divina La cámara capturó la cara De Jodie Arias Lanzándola Antes de ser destruida So So Jodie eh, Fue detenida en White California En casa de sus abuelos Con los cuales vivía Con los cuales vivía En ese momento Ella siempre mantuvo su versión que no tenía motivos. Para hacerle daños a Travis. Que ella estaba en Utah. Y todo eso era cierto. ¿Sabe? No había motivo. ¿Saben? Travis Alexander no había tenido. No había presentado motivos para hacerle daño. Y sí ella estaba en Utah. Eh, so, todo eso era cierto. Fue, pero cuando fue detenida. Que tomaron sus huellas, Estas eran perfectas. Con la mano sangrienta que fue plantada en la pared de Travis Alexander. No solo eso, la policía ya tenía la fotografía eh, donde se veía a Jody, que estuvo con Travis cuando estaba vivo, y fotos cuando se estaba bañando y cuando estaba muerto en el piso de la bañera. Pero aún así, Jody Arias mantenía su inocencia, y así que Jody fue arrestada por homicidio en primer grado. Eh, por la muerte de Travis Alexander Y ese es el final de esta historia Hell fucking no Porque ahora es que comienza El verdadero circo Y comienza La montaña rusa De emociones y de verdades Y mentiras de este caso So, Jodie Arias Era una sociópata En todo el sentido de la palabra So, detrás de toda la determinación De su viaje a Utah todo, pero digo todo, Jody lo tenía calculado. Y este crimen, en mi opinión, fue muy, muy premeditado. Jody bajó desde el carajo de Wairica, California, eh, paró en Pasadena. Eh, de, en Pasadena, California, le pidió a un amigo que vivía en Pasadena dos envases de gasolina, los cuales llenó para no detenerse en el camino por varias razones. Número 1 Si de camino a Mesa California Se para y toma gasolina Eso iba a ser una evidencia O sea hubo un recibo de compra De gasolina o una evidencia digital Sea por cámara de seguridad o por foto so, Esto evitó ser rastreada Por ese hecho so, Hizo su llegada a Mesa California Llegó a la casa de Travis Tuvieron una noche de sexo salvaje eh, Sexo bien caliente me imagino Luego lo asesina y luego de haberlo asesinado se fue terminando su viaje llegando a Utah para tener sus testigos que pudiera corroborar su presencia lejos, bien lejos de Mesa y de Travis. De nuevo, ustedes la pueden llamar Jodie Arias, yo la voy a llamar fucking determinación. O sea, si todo... Tuvieran la determinación de Jodie fucking Arias Pudieran ser presidentes de verdad So Cuando la policía le presenta Todos estos datos que yo le acabo de mencionar A ustedes Y le leen sus derechos Ella simplemente pregunta Que si le van a dar un momento Para arreglarse Y luego de eso Jodie tiene uno de los mejores mugshots O sea la foto que te tiran cuando te arrestan Donde aparece sonriendo y honestamente, esta mujer es bella, mano. Esta mujer es bella. Voy a poner el mock en la página de Instagram, vayan y chequenlo. Pero ella simplemente sonrió. Y esto enfureció. Y esto enfureció a toda la nación. O sea, la nación completa estaba enfurecido con Jodie Arias. Y oficialmente comenzó el circo mediático después de cinco años. 5 años del asesinato contra Travis Alexander, comenzó el juicio en Mesa, Arizona, contra Jody Arias. So, yo quise hacer dos partes de este caso, porque el juicio fue bien importante. Honestamente, yo como siempre he dicho, yo no sé un carajo de leyes, eh, por eso yo, si no hubo juicio en el caso, no lo menciono o menciono algunos detalles del juicio, pero todo este juicio fue importante, ¿Okay? por eso... Me vi obligado a escribir tanto Porque si yo solamente hablaba De ellos cómo se conocieron Sexo, 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 sexo Y asesinato Iba a dejar un montón de cosas importantes Fuera de De, de, la, de esta historia, ok So, me vi obligado a hacer Por eso so, por eso me vi obligado A hacer dos partes, verdad Era bien necesario de hablar eh, So, mientras Esto estaba bajo arresto y con Todos los ojos de la nación encima Jodie cambió su comportamiento por completo, sin ningún tipo de aviso. Era como si hubiera tenido dos identidades. Una de ellas era la victimaria e inocente, y la otra era esta impredecible mujer con un comportamiento súper excéntrico ante las cámaras. Okay. En mi opinión, Jodie Arias era la Harley Quinn, ¿sabes? La de Suicide Squad. ¿Sabes? En vida real. Esta mujer era bella. Se comportaba radicalmente inexplicable. Y con una mentalidad súper violenta. Es como mejor yo lo puedo describir para ustedes. ¿sabes? Era juguetona. No tomaba nada en serio. Era contestona. Pero a la misma vez podía flipear el switch. Y llorar y lamentarse. Y, y tú te quedabas como que, ok. ¿Qué carajo acaba de pasar con esta mujer? O sea, no. So, so, de verdad, es como mejor yo lo puedo escribir. Eh, busquen Suicide Squad si no lo han visto la Escuadrón Suicida. Y esa interpretación de Harley Quinn es eh, honestamente de Jody Arias, ¿ok? So, luego de negar todo y conocer que sería puesta bajo arresto, comenzaron los comportamientos raros. Esto se puso. Jodie Arias, luego de haber leído los derechos de Miranda que le leen antes de ser arrestado Jodie Evia se puso a hacer yoga en medio del fucking arresto como si no le importara nada la situación que estaba pasando esta se puso esta tipa le acaban de decir estás bajo arresto, estos son tus derechos bla 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 y cuando el detective sale y esto está en cámara esta mujer se puso a hacer yoga, se puso a estirarse, se puso eh, cabeza abajo, a, a, con los pies para arriba, a estirarse en las paredes. El, el comportamiento de esta tipa estaba completamente fuera, fuera, fuera de este mundo, de verdad. So, luego comenzó a recibir conferencias de prensa en la cárcel. Y a Judy, como que le comenzó a gustar el estatus de celebridad que, que recibió, ¿ok? Y yo lo he dicho mil veces. Estados Unidos. Te hace famoso por esa mierda. Y no debería ser así. Eh, so, luego. Vinieron los cambios. De versiones. Y, y esto fue antes de haber. Eh, ido a corte. Quiero hacer un paréntesis aquí. Si usted alguna vez. Está siendo interrogado. No hable. No diga un carajo. Si no tiene algún tipo de representación legal. O sea. Si usted hizo algo bien o hizo algo mal, ¿sabe? Si usted sabe que hizo algo bien y lo están, y, y lo están interrogando, aunque se vea mal que pida un abogado, hágalo. ¿Sabe? Porque, honestamente, todo lo que diga va a ser usado en su contra. Jodie Arias cometió el error de comenzar a hablar sin representación legal. ¿ok? Y esta comenzó a cambiar las versiones antes de estar en juicio. ¿ok? Y de nuevo. Todo esto está documentado. Esto fue un caso súper reciente. Eh, so, hay muchos videos, hay muchas eh, fotos, grabaciones de audio. Hay mucho de eso allá afuera. So, de nuevo, si usted alguna vez se ve interrogado por la policía, y espero que no sea así, no hable si no tiene representación legal y... Pedir representación legal no te hace ver sospechoso, te hace ver una persona cautelosa que conoce sus derechos, ok? So, voy a facturar por ese consejo. So, ya mismo les voy a dar la factura por correo. So, Jody comenzó a cambiar las versiones porque sabía eh, que todo el mundo que sabía que la evidencia que había en su contra era muy fuerte. So, Jody eh, pone una nueva versión del caso. Y esta dice que unos hombres, que esta dice que sí estaba, primero, la primera versión era que no, no estaba ahí, que ya estaba en Utah. Entonces cuando cambia la versión, dice que sí estaba ahí, pues obvio, tenemos su huella, tenemos ADN porque había muchos eh, pelos de ella, de su, de su cabello en la escena, eh, habían fotos, ¿qué más hacía falta, mano? Eso, eh, esta termina aceptando que sí, que estaba ahí, pero que ya no asesinó a Travis. Esta dice ahora. ...que unos hombres entraron... ...y asesinaron a Travis... ...y que las heridas que ella tenía en la mano... ...simplemente fue de defensa... ...que estos le quitaron su identificación... ...y que la amenazaron... ...de que si, que si decía algo... ...le iban a hacer daño a su familia... ...porque ya tenían su identificación... ...y sabían dónde encontrarla... ...so, Jodie dice... ...que después de eso... ...decidió hacer su camino a Utah... ...y que no hablaría más del caso... ...pero... Pero de nuevo, esta versión no fue creíble, ¿ok? Y Jodie Arias, Arias mantenía su inocencia y decía que no tenía motivos para asesinar a Travis. Eso el estado de Arizona. Luego entra una nueva evidencia al caso. Y es que una semana antes del crimen, los abuelos de Jodie, con los cuales ella estaba viviendo eh, en ese momento, unas personas entraron a robarle, entraron a robarle unos artículos Dentro de estos artículos había dinero, un DVD, un estéreo y una pistola calibre 25, similar a la que se utilizó para dispararle en la cabeza a Travis Alexander. So, las evidencias cada vez son más fuertes en su contra, pero el Estado quiere una confesión real, porque las que ella le dio no hacen sentido. ¿ok? Y no es hasta que la Fiscalía propone ir en busca de la pena de muerte en contra de Jody Arias. Y ahí fue que de verdad la nación se revolcó porque el juicio iba a ser público. Y esto a mí me voló la cabeza. Yo nunca había leído algo así, ¿ok? La gente en Estados Unidos viajaban de estado a estado para ser parte de este juicio. Y el juicio honestamente no defraudó a nadie. El juicio fue un fucking circo, ¿ok? Primero que nada... Jodie cambió su imagen, ¿ok? De ser una rubia que estaba buenísima... Ahora tiene un pelo... Se cambió su pelo... Se cambió el color de su pelo... Para un tono más oscuro... Lo que lo hacía ver una persona más seria... Pero aún así Jodie Arias como quiera estaba buenísima... Y lo otro es que... Jodie ahora su vida estaba por el medio, ¿ok? So, por lo tanto... So, no todo el tiempo tenemos una mujer enfrentando la pena de muerte. Y menos una mujer bella como ella. So, y Jodie de verdad se le mete por los ojos a cualquiera con, con, con la cara de ella. Y esto da a sentir compasión. Oigan, entiendan, la gente viajaba de otro estado para verla, para verla, ¿ok? So, esta mujer... Eh, atrae, atrajo público o sea gente viajaba de, o sea, y de nuevo esto está documentado gente viajando gente afuera viendo el espectáculo de este circo. y eso me o sea, eso, eso me pasa a mí ¿sabe? yo quiero ir a Nueva York a ver el Wrestlemania el año que viene o sea, a ese nivel mi atracción por la lucha ese era el nivel de atracción que Jodie estaba enviándole a gente como que vengan a verme porque quieren asesinar a una mujer preciosa y ella dice que es inocente. Y la gente lo estaba haciendo. ¿Ok? So, Jodie Arias y su defensa entran a juicio. ¿Ok? Estos tenían una última carta que jugar para demostrarle. Para demostrar su inocencia. Y esa iba a ser la siguiente. Primero, hacerla ver como una víctima. Y el primer paso, cambiar la imagen. ¿Ok? Ya lo habían hecho. Segundo, lo más. Y. Diablo. La más despiadada. De verdad. Esta es. La carta, que por eso es que yo me mantengo bien lejos de las leyes Porque defender a alguien es de verdad ir en contra de todo eh, y, y esto fue despiadado Esta movida es hacer ver a Travis Alexander La víctima, la persona que ya está muerta hace cinco años atrás Como el responsable de su propia muerte So, Jody subió a la tribuna de los interrogados O sea, el, la sillita esa que te sientan... Y tú juras que vas a decir la verdad... Y solamente la verdad... Y todo eso, ¿verdad? Y aceptó... Que asesinó a Travis Alexander... Pero... Que fue en defensa propia... So, por 18 días... Con el propósito de ensuciar... La imagen y la reputación de Travis... Esto usó y dijo... Todos los secretos... De su vida personal con Travis Alexander... Y lo más asombroso... Es que Jodie tenía pruebas para darle peso a todos sus argumentos Primero, utilizó un sinnúmero de mensajes de texto Mano, eso está tan cabrón, de verdad Los screenshots, eso, eso ha cambiado el tipo de evidencia legal que hay allá afuera ahora mismo Jodie Arias primero utilizó un sinnúmero de mensajes de texto Los cuales fueron utilizados como abuso verbal y abuso psicológico en contra de Jodie. Y Travis. Honestamente. Si este tipo no tenía éxito como vendedor. Este tipo tenía un futuro brillante como escritor de canciones de atrás. Porque este tipo le hablaba a Jodie como si fuera a Noel AA en la canción de Esclava. Y esto lo utilizó la defensa para poner al descubierto la doble vida de Travis Alexander. So, de nuevo, lo usaron como para ensuciar la imagen de él. Pero estaban exponiendo, diciendo, mira... Este tipo eh, no. Ustedes no están defendiendo el buen mormón joven exitoso eh, que ustedes creen. So, versus la defensa de Jody que lo presentó como un sexo adicto y un abusador. Y de nuevo, Jody Arias tenía prueba para todo esto. Luego de presentar los abusos físicos y psicológicos, esta dio un golpe bien bajo, mano. Esto fue un puño en las bolas. Este, de nuevo para la imagen de Alexander y fue donde Jody mencionó que un día entró al cuarto y vio a Travis masturbándose mientras veía pornografía infantil y de nuevo Jody Arias tenía pruebas de todo esto porque su defensa puso un audio de Travis de nuevo hablándole a Jody como si fuera Brian Mayer pero esta vez Jody Arias lo grabó y esta conversación la pusieron durante el juicio, al frente de todo el mundo, que ¿okay? hizo. So, imagínense que está tu mamá, tu hermana, tu papá, tu abuela, en el caso que puede determinar si vas a morir o no, y ponen una conversación tuya super sexo. Eso debe, sido, debe haber sido bien bochornoso, hermano. So, Travis comenzó. Eh, so en esta conversación. Travis eh, convenció a Jody a que comenzara a masturbarse por teléfono. So. Esto de nuevo está siendo grabado y esto es público. Esto está allá afuera, mi gente. So, en el momento del clímax de Jodie, cuando esta estaba gimiendo bien fuerte, Travis dice, y cito, Suenas como una niña de 12 años teniendo su primer orgasmo. Final de la cita. A lo que Jodie rápidamente, en medio de la masturbación y de su gemido y su clímax, se detiene y dice, ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Así mismo, así mismo como yo lo acabo de hacer. Y este le vuelve y le contesta, y repito exactamente, suenas como una niña de 12 años teniendo tu primer orgasmo. Y de nuevo, todo lo que Joe Arias expuso de su vida personal, ella tenía pruebas para darle peso. eso Todo lo que ellos presentaron para ensuciar la imagen de Travis Alexander y decir que él no era el buen mormón Que ellos creían Ella tenía pruebas para demostrarlo so, De nuevo La intención de esta jugada Es, ver, es hacer ver que Jodie Se defendió de su agresor Que la obligaba a ser su esclava sexual Para la cual se cansó De los atropellos verbales, psicológicos y físicos Y saben qué mi gente Funcionó Porque al momento del veredicto El fiscal Juan Martínez Intentó todo para que el jurado encontrara a Jody culpable. La ventas de periódico. sabe, Los ratings. Todo lo que tuviera eh, el nombre de Jody Arias bajo el cielo azul. Estaba haciendo dinero, mi gente. So, después de cuatro meses de juicio. Le tomó el jurado cuatro días para encontrar a Jody Arias culpable. De homicidio en primer grado. En el asesinato contra Travis Alexander. Pero no se olviden. Este juicio. Eh, la fiscalía estaba en busca de la pena de muerte. Y eso es otro proceso aparte. Como siempre digo. Dependiendo de las leyes en donde ustedes vivan. Las leyes varían siempre. So. Después de. Eh, so, después de haber sido encontrada culpable. En minutos. En minutos. Jody no fue a hablar con su familia, Jody dio una conferencia de prensa a un noticiero local donde dijo que prefería la muerte antes que vida en la cárcel, que la muerte sería su libertad. Y dos semanas después de haberla encontrado culpable, el jurado tenía una votación para la sentencia y esta votación vino 8 a 4, o sea 8 personas votaron a favor de la pena de muerte mientras que las otras 4 fueron. Mientras que las otras cuatro votaron en su contra. So, de nuevo, todo lo que Jody intentó por, por escapar de la pena de muerte o de ser culpable funcionó porque convenció a cuatro personas. Y eso, y lo que sucede con eso es lo siguiente: cuando se trata de la pena de muerte, los votos tienen que ser unánimes. Todos tienen que estar de acuerdo en poner a esta persona bajo la inyección. So, por esta razón de no estar los cuatro de acuerdo, hubo un mistrial, que en español se llama un juicio nulo, lo que significa que tuvieron que deshacerse del jurado antiguo, buscar uno nuevo e ir a juicio otra vez. So, así como ustedes lo están oyendo, todo el juicio que, que estremeció a la nación completa, que tenía gente viajando y especulando y... Entreteniéndose con este juicio Tuvieron que hacerlo otra vez O sea medio Pasó medio año Y se volvió a presentar Todo, todo Lo que se presentó en el primer juicio Ante este nuevo jurado Y Jodie Arias mantuvo su misma versión Diciendo que ella se defendió De su agresor Y el jurado nuevo volvió a encontrar la culpable Y volvieron a deliberar Para su sentencia, pero esta vez la votación de la pena de muerte vino diferente. Y déjenme decir algo. Todo esto se podía evitar si la familia de Travis, o sea, la familia Alexander, eliminaba la petición de la pena de muerte. Pero ellos no querían quitar eso de la mesa y mucho menos la fiscalía. ¿ok? Esta vez los votos regresaron 11 a 1. Y por ese 1, la pena de muerte fue automáticamente quitada de la sentencia de Jody Arias. So, por las leyes del estado, y vuelvo y digo, las leyes siempre varían depende del estado. Hay estados que no la tienen, hay estados que tienen la pena de muerte, pero por tenerla pues hay diferentes leyes para llevar a cabo el estado de Arizona. Después de dos intentos fallidos de darle la pena de muerte a, a, a la persona, en este caso a Jody Arias, automáticamente la pena de muerte es eliminada. No se le puede dar pena de muerte a la persona. So, la sentencia quedaba a cargo de la jueza del caso que sentenció el 13 de abril del 2015 a Jodie Ann Arias a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Lo que significa que Jodie Arias permanecerá en la cárcel hasta el día que muera o la asesinen dentro de la cárcel por el asesinato de Travis Alexander. Y en este momento Ustedes están escuchando este podcast y yo estoy en el oído de ustedes. Judy Arias se encuentra cumpliendo su sentencia en la cárcel estatal de Perryville en Goodyear, Arizona. So, ahí lo tienen mi gente. La épica conclusión de este caso... Como les dije en el, en el episodio pasado En, en la parte 1 uno, uno de los casos que más me pedían este, De los que hablara Ahí lo tienen mi gente Espero no haberlos defraudado Espero que, que la espera Pues haya valido de la pena eh, Judy Evias está buenísimo Yo no me voy a cansar de decir eso Aunque ustedes se molesten conmigo eh, Y yo todavía no entiendo Cómo su mente funciona Ok, ella este era una persona que tuvo una niña súper normal Nunca presentó ningún tipo de, de Trastorno ni, ni de enfermedad psicológica Pero al final como que Tuvo un flip Como un switch como yo digo Un flipió. Y se convirtió en una persona Bien, bien eh, violenta De nuevo El med, el, el argumento De Defensa personal a Judy no le funcionó por la gravedad de la herida. So de nuevo, eh, ellos intentaron todo, pero los 27 apuñaladas, la, el, la, el, el corte en la garganta y luego el disparo era mucho para lo que ella estaba argumentando. Y de nuevo, intentaron todo. Y por un lado funcionó y Travis Alexander ante su familia, ante su congregación, ante sus amigos, pues apareció ser esta persona eh, bien, bien sexual, todo en contra de lo que su religión le, le permitía, Este y ellos intentaron todo, y de nuevo, eso es lo que yo digo de las leyes, como que mano, si me toca ensuciarle la imagen a una persona que ya está muerta, frente a sus familiares, yo tengo que defender mi cliente, y eso a mí, de la religión, a mí, perdón, de, la, de las leyes, como que pues me soquea un poco. Este, y lo intentaron todo. Pero lo que jodió a Jodie, este, es que las heridas fueron demasiadas y fueron muy, muy graves. Yo no estoy diciendo que inocente, yo no estoy diciendo que estuvo bien defenderse, ni estoy diciendo que Travis era el me la mejor persona del mundo, pero este. No le funcionó, no le funcionó ese método Sí, la defensa de ella intentó todo como, como debieron haber sido Y defender a su cliente, pero no fue suficiente Y con todo eso, Jodie Arias eh, no la pudieron eh, poner bajo la pena de muerte Porque de nuevo, todos sus intentos eh, Yo no, no digo que son fallidos, simplemente fueron exitosos porque... Esa una persona que votó en contra Le salvó la vida a Jodie Y tal vez viva toda la vida en la cárcel Pero no fue puesta bajo la inyección ¿okay? so, Nada mi gente, espero que, que la espera haya valido la pena Espero que se la hayan disfrutado este, Estoy muy contento de estar de vuelta al podcast este Espero que esta época festiva la pasen bien eh, voy a hacer un episodio bien especial. Espero grabar en Nueva York. Eh, como hice en Londres. este Eso, nada. Esperen ese podcast. Porque creo que me lo voy a vacilar bien brutal. Porque de nuevo, como grabé en Londres, para mí ese episodio de Jack the Ripper es bien especial. So, si ustedes se imaginan de quién voy a hablar en Nueva York, escríbanme en Facebook o Instagram. este Y yo pues me voy a reír de eso. Mi gente, los quiero mucho. Los veo la semana que viene... Eh, en otro nuevo episodio... Del de momento de... Jodie Arias... Eh, pues... De nuevo, viste... Nos, siempre nos damos cuenta... Siempre es quien menos tú piensas que... En este caso, ellos pensaban que era ella... Y fue ella... Pero... Fue... Pero Travis no se lo esperaba... So Travis siempre es quien menos tú piensas que es... Los veo, mi gente... La semana que viene, ok... Pásenla bien... Estén safe... Y de nuevo... Episodio con cero miedo. Hablamos de tabúes con cero miedo.